0: Щотижня у понеділок, середу та п'ятницю, о 7.17, якраз до першої кави. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Telegram, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts. Середа, 13 квітня 2022 року. Ранкове допіо. Випуск 31. У неділю ми створювали для тебе ранкове допіо, коли ще не було нічого відомо про результати голосування у Франції. Тепер ж опрацьовано 100% бюлетенів, і ми можемо повідомити, що Еммануель Макрон набрав 27,8% голосів, а його головна опонентка Марін Лепен взяла 23,1%. Разом вони виходять у другий тур, який відбудеться 24 квітня. Макрона останнім часом в українському інфопросторі згадують лише в контексті його перманентної стурбованості, та регулярних дзвінків Путіну. Марін Лепен, як українські, так і світові медіа прямолінійно називають пропутінською політикиною. І для цього, скажемо тобі, є вагомі підстави. Не лише риторика Лепен, припущення про її залежність від Російської Федерації, але й цілком конкретні факти. Зокрема, відомо, що у 2014 році керівництво партії Національний фронт, очолювала її тоді Марін Лепен, отримало кредит у 9 мільйонів євро. Від чесько-російського банку. Власником цього банку є росіянин Роман Попов. Гроші було передано на проведення виборчої кампанії. До слова, тепер партія називається Національне об'єднання. Вибори 2022 – це вже третя президентська кампанія Марін Лепен. І якщо ти заглибишся у нетрі своєї пам'яті, то ми впевнені, ти зможеш пригадати якісь відголоски її попередніх кандидувань. З ким би не боролася мадам Лепен, реакція цивілізованого світу завжди буде однакова. Тільки б не Лепен. Минулого тижня на «Європейській правді» вийшов матеріал Тео Буржері «Російський удар по Макрону. Чому у французькі вибори повернулася інтрига». Автор зазначає, що початок повномасштабної війни в Україні приніс значне посилення рейтингу Макрону. Тоді здавалося, що він точно переможе. З часом ситуація змінилася – Частина виборців змістила фокус уваги з геополітичних процесів на ближчі та більш приземлені речі, як-от різке зростання вартості життя. Тут і вийшла Лепен, бо що може бути кращим полем для роботи популістки, як якість життя, тарифи, ціни та спекуляція на них. Окрім того, ми раніше не знали, але виявилося, що Ману, ну тобто Макрон, відмовився від участі у дебатах. Багатьом це не сподобалося. Тео Буржері також відзначає, що воєнні злочини в Україні вплинули на хід президентської кампанії у Франції. Трагедія в Бучі змусила всіх кандидатів чітко висловитися про те, що вони робитимуть, аби припинити війну. Макрон оголосив, що потрібен новий раунд санкцій проти Росії, ембарго на продаж нафти та вугілля. Однак про ембарго на російський газ не йшлося. Марін Лепен засудила злочини в Бучі, але наразі вона уникає того, аби чітко вказати, що відповідальна за ці злочини Росія. Каже, що немає доступу до будь-яких розвідувальних даних, які підтверджують, що саме Путін віддав наказ про масові вбивства. Ще один матеріал, на який ми звернули увагу в контексті виборів у Франції, вийшов на The Economist. Чому Макрон має значення? У ньому автори звертають увагу, що історія Макрона сьогодні є своєрідним застереженням для усіх центристів – коли Мануеля було вперше обрано президентом у 2017 році, багато лібералів зітхнули з полегшенням. Це був час, коли Сполучене Королівство проголосувало за вихід з ЄС, американці обрали Трампа, у Греції були крайні ліві, а в Італії – популісти. Серед політиків, які маніпулювали ностальгійними наративами, Макрон був наче свіже повітря. За результатами його першої каденції The Economist відзначають, що центризм в економічній політиці з одного боку дуже добре себе показав. Філософія Макрона Французи мають бути готовими швидко адаптуватися до змін. Саме тому потрібно озброїти громадян навичками, які дозволять це робити. Замість того, щоб намагатися зберегти зайві робочі місця, він активізував навчання. З іншого боку, багато економічних справ ще не є завершеними, наприклад, пенсійна реформа. Коронавірус суттєво вплинув на її впровадження. Також відзначають, що Макрон надмірно прагнув до державного контролю в дуже різних сферах від на електроенергію до управління гіпермаркетами. У міжнародній політиці Макрон правильно визначив загрози західному світу з боку Китаю та Росії. Він хотів посилити безпекову роль ЄС і применшував значення НАТО. Ну і Росія. Так, оці всі дзвінки до Путіна – це не лише про зараз. Макрон загалом за час свого президентства вважав, що доцільно будувати мости з Росією. Набудувався, як бачимо. При тому, що загалом перша каденція Макрона була доволі успішною, передвиборчі цифри і результат першого туру показують, що йому не вдалося мобілізувати суспільство. І це дзвіночок для усіх центристів. Для цього є багато причин. Війна та пандемія поляризували політику. І не лише у Франції. Макрон також іноді відштовхує виборців своєю відстороненою манерою. Критики називають його президентом багатства. Ярлик прилип частково тому, що він знизив податок на багатство, але здебільшого тому, що його манери схожі на манери високопоставленого банкіра. Він власне ним колись і був. Макрон також стикається з проблемою, з якою завжди стикаються відповідальні політики, коли виступають проти популістів. Він пропонує нудно обґрунтовану реальність, а йому у відповідь лише пафосні поверхневі гасла. Отак От ми читали те все і аж якось шкода стало Макрона. Хай би вже переставав дзвонити Путіну і трохи більше брався до виборчої кампанії може навіть знову одягнути Лук Аля Зеленський і завести Тік-Ток. Лише б не Лепен, бо з нею і нам буде ще менше користі, як від Макрона, вона ще й захоче зменшити тиск на Росію, і взагалі всьому світу буде не дуже, тільки Трампа позбулися. Тому хай Макрон дотискає і далі несе прапор центризму для світової політики. З тих прогнозів, що ми прочитали, стає зрозуміло, що перемогу віддають таки ману, але відрив буде мінімальним. Голосування у другому турі відбудеться 24 квітня, якраз коли більшість українців та українок святкуватимуть Великдень. А ми його святкуватимемо. По-іншому, не як раніше, але святкуватимемо. Не подаруємо його Путіну. А от у Римокатоликів Великдень вже цієї неділі. І якщо ми про це заговорили, то розповімо тобі, що з 10 до 17 квітня в Іспанії Семана Санта. В Україні ми б сказали «страсний тиждень». Святкують його там зовсім не так, як в Україні. От у нас за тиждень до Великодня – вербна неділя, а в Іспанії – Пальмова. Саме гілки пальм стелили на дорогу під час в'їзду Ісуса в Єрусалим. Про те, як проходить Семана Санта, розповідає наша Вікторія, прямісінько з Іспанії.
1: Тут цілий тиждень відбуваються грандіозні урочистості. Цілі колони перевдягнутих у костюми людей, які співають, символізують різні релігійні події та ходять головними вулицями міста. Найважливішими є велетенські декоративні трони, платформи із фігурами важливих релігійних осіб, які несуть у центрі колон. Важать тронуси близько 1500 кг. Хто це все організовує? Найчастіше – місцеві релігійні братства. До речі, ми десь прочитали, що Антоніо Бандерас, член братства Вірген, деляс Лягрімас і Фаворес у Малазі, теж бере участь в урочистостях. В святкових процесіях… Беруть участь люди в ковпаках конічної форми, але не таких, як в Дамбутера, а як у Кускуану. Спершу ми їх просто називали між собою інквізиторами, але тепер ми не читались вікіпедії, визнали наше невігластво і знаємо, що ці ковпаки називаються капіроти, а люди в них – Насаренос. Хоча з інквізицією і середньовіччям зв'язок дуже тісний. Отже, капірот – це середньовічний іспанський головний убір, і в часи інквізиції його дійсно використовували для одягання засуджених на смертну кару. В той час капіроти є частиною одягу представників низки релігійних празд в часи святкування Великодня. В цьому випадку тканина, що покривала капіроти, опускалася нижче рівня плечей, закриваючи обличчя і шию. Для огляду в тканині вирізали два отвори. Учасники процесії в них – Насаренос, покаяння грішники, Колір тунік і капіротів теж має сенс. Білий – чистота, фіолетовий і чорний – це протраур. Окрім цього, в процесіях беруть участь жінки у чорних сукнях і мережевних вуалях-мантіліях, що накидуються на високий гребінь пейнет. Мантілія – традиційна іспанська мережевня або шавкова вуаль або шаль, яку носять на голові та бочах часто поверх високого гребінця, який називається пейнета. Ці жінки символізують покірність і траур. З точки зору естетики, то прекрасні, а ось з феміністичної точки, то все не дуже. Тим не менш виглядає вражаюче. Ми називали цих жінок Ізабелами Кастильськими і теж не зовсім помилились, адже Мантілії походять з давніх часів і до сьогодні королеви вдягають їх на
0: аудієнцію до папи. А ми від світлих новин маємо знову повернутися до Росії. А там, як ти знаєш, нічого світлого немає. Держава терорист. І є ще одне підтвердження. Спеціальна урядова комісія Польщі довела, що авіакатастрофа 2010 року неподалік Смоленська, у якій загинули президент Лех Качинський та ще 95 людей, стала результатом дії Москви. Тоді Лех Качинський, перша леді Марія Качинська та ще 94 особи летіли до Росії на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського розстрілу. Катинський розстріл – це узагальнена назва масової страти польських громадян, яку здійснили органи НКВС СРСР. Секретний наказ було віддано партійно-державним керівництвом Радянського Союзу. Трійка НКВС винесла смерті 14 542 людям. Встановлено смерть однієї 1803 людей. Потім усіх виконавців було нагороджено державними нагородами. До 1990 року керівництво СРСР заперечувало причетність до трагедії. Лише у 2010 році за президентством Медведєва було розсекречено документи, які підтвердили провину СРСР. У 2013 році Польща зверталася до Європейського суду з прав людини. Заявники скаржилися, що нинішня російська влада не провела адекватного та ефективного розслідування Катинського розстрілу. Росію також звинуватили у порушення статті 3 Європейської конвенції. Вона забороняє тортури і катування. На думку заявників, цитуємо, «Катування полягало у тривалому запереченні історичного факту і приховуванні інформації про долю їхніх родичів поряд зі зневажливими і суперечливими відповідями російської влади на їхні запити про надання інформації. Це поводженням нелюдським або таким, що принижує людську гідність». Уряд Росії відповів, що на момент здійснення розстрілу конвенції ще не існувало, тому не можна звинувачувати Росію в неправильності розслідування. Суд не може називати Катинський розстріл воєнним злочином, бо станом на 1940 рік він таким не був. Росія не несе ніяких зобов'язань та відповідальності за розстріл. ЄСПЛ постановив, що Катинський розстріл є воєнним злочином згідно з сенсом міжнародного права. І навіть у 1940 році існували норми, які поширювалися на СРСР і забороняли таке поводження з військовополоненими. Оскільки Росія є правонаступницею СРСР, то відповідно до норм міжнародного права успадковує і всі зобов'язання керівництва Радянського Союзу. Суд також постановив, що влада Росії не розглянула справу разом з представниками сторін не провела ефективного розслідування злочину і не створила для цього усі необхідні умови. Якщо підсумувати рішення, то судді СПЛ констатували факт вчинення керівництвом і силовими структурами радянської Росії воєнного злочину – масового вбивства польських військовополонених. Однак при цьому суд визнав, що рішення про передачу засекреченої інформації може бути ухвалене тільки урядом Росії. А повертаючись до загибелі Качинського, то голова Комісії з розслідування Смоленської катастрофи, колишній міністр національної оборони Антоній Мацаревич, у понеділок повідомив, що причиною катастрофи 10 квітня 2010 року став акт незаконного впливу російської сторони на літак Ту-154М делегації президента Польщі. Слідством було виявлено сліди вибухівки на 190 елементах літака Ту-154М. Деякі сліди вибухівки знайшли в місцях, які недоступні пасажирам або екіпажу, та на фрагментах тіл загиблих. Останнє розслідування заперечує будь-яку можливість помилки з боку пілота чи екіпажу літака. Попередня версія була, що катастрофа сталася на тлі густого туману через людську помилку. Тепер попереднє розслідування катастрофи від 2011 року визнали недійсним. За кращими традиціями Російської Федерації після трагедії російська влада перешкоджала розслідуванню, ускладнювала доступ до фрагментів літака, технічної документації та переговорів пілотів. Досі Польщі не передали оригінал запису реєстраторів польоту, частини деталей літака і документи з військового аеродрому «Смоленськ-Північний». Ми нагадаємо тобі, що Польща входить до складу НАТО, і тепер дуже цікаво, яка буде реакція світового співтовариства на цю нову інформацію. Можливо, нарешті Росія почне нести відповідальність? Надто довго держава-терорист не піддавалася покаранню за свої злочини, і це безсумнівно розв'язувало її руки у вчиненні нових. Чекаємо, що нарешті справедливість проб'ється крізь морок безчестя, а наразі переходимо до останніх новин на сьогодні. Наша постійна рубрика «Стільки до ранкової кави» про події стисло. Офіс президента та уряд розпочали масштабну внутрішню та міжнародну рекламну кампанію про українську сміливість. Білборди проєкту вже з'явилися на вулицях понад 15 країн світу. Серед них – Канада, Польща, Німеччина, Італія, Австрія, Великобританія, Іспанія, США та інші. Керівник групи розслідувачів «Белінкет» Христогрозів повідомив, Путін провів чистку ФСБ. Під неї потрапили 150 офіцерів п'ятої служби – вони займалися українським питанням. Це включало розвідку, аналітику і постачання Путіну відповідної інформації. На Запоріжі розпочали посівну, лише за 30 км від бойових дій. Аграрії виходять у поля у військовій амуніції, лише після перевірки поля саперами. В онлайн-словнику англомовного сленгу Urban Dictionary з'явилося дієслово Ukrained, з українити. Автори так описують суть нового слова. Коли ти Росія і вторгаєшся в країну, а у відповідь отримуєш приниження на глобальному рівні. Приклад вживання – Росія була з України нам. Палестинці атакували гробницю на західному березі Йордану, де, як кажуть, похований біблійний діяч Йосип. Це сталося на тлі зростання напруженості, відносинах з Ізраїлем. Прем'єр-міністр Ізраїлю назвав такий напад «шаленством руйнування». На сьогодні більше не маємо для тебе новин. Тож допивай каву та йди працювати. Наближаємо перемогу кожен і кожна на своєму фронті. А ще не забувай залишати коментарі та розповідати про допіо іншим.